0: första jag ser är deras hår under vattnet. Hur det böljar gungar, vaggar som sjögräs. Det är natt. Eller tidigt på morgonen. Små timmarna. Det är den tid då dröm och verklighet möts i ett huvud som plågas av genomgripande trötthet. Varje timmarna. Jag tänker på hur hur kroppar klädda i vita nattlinnen ser ut när de sjunker. Jag tänker på hur blekt ett ansikte under en vattenyta en natt i oktober måste vara. Sen ser jag fostren i glasburkarna. De som föddes runt på marknader under 1700- 1800-talet. I tält där det visades upp kuriosa. De, de kurade ihop sig i sin gula värld av formaldehyd. Med slutna ögonbulor, på något sätt oantastliga för att det inte går att nå. Jag ser Kristina som liten. Hon håller sin mamma i handen och står sen och stirrar upp på de där burkarna med öppen mun. Jag tänker mig att hennes mammas kropp stelnar och att hon ångrar sig att hon någonsin gick in dit för att titta. För Kristina blir det här ett minne som inte går att utplåna. Och senare när hon kan göra kopplingen som vuxen efter sitt vansinnesdåd känns det som om hon förstod det ändå. Som ett varsel om vad som skulle komma. Efter de första bilderna strömmar de andra till. Det är Ellis mor på sänkanten, smal och stram och med ögon som ser ut som om de har gråtit. Det är Karin och breven från systern Dotti. Sigrid vid bygsträcke. Kristinas tappade tänder. Och den där första gången hon ser sitt ansikte på tio år. En skridskultur som slutar med Oscar mitt i vintern. Alldeles innan kriget kommer. Ellie handklovar på en gungande båt. Hennes föraktfulla smålände. En ung, vacker, långbent man i en bländvit skjorta- som springer ifrån henne. Morris. Han hoppar över ett dike på ett fält med gulnat gräs. Och försvinner. Hon faller eller slänger sig. Efteråt är det svårt att veta vilket. Förlorade år. Förlorad barndom. Förlorad kärlek. Det är en del av de grundläggande elementen i min fjärde roman. Kälarnas ö. Som gavs ut av förlag M förra hösten. Jag är Johanna Holmström. Välkommen med på ett i mitt huvud. Jag visste att jag ville bli författare när jag var fyra år gammal. Jag satt i ett hörn någonstans och pratade högt för mig själv när mina föräldrar kom. Och de frågade mig vad det är jag håller på med. Jag tittade upp på dem, skamsen, kanske lite ärtappad och orolig för att det skulle bli följder av något slag. Och svarade att jag berättar sagor. De funderade en stund på det här och sa sen att jag skulle fortsätta med det och... Det är väl just precis det som jag har gjort. Som liten var jag alldeles oerhört fascinerad av de gamla klassiska folksagorna. Det var rödluvan, Hans och Greta, Askungen. Jag var helt besatt av dem. Inte på grund av deras ja, rätt så morbida innehåll. Jag var inte precis skrämd, men för att Det var en del av en gemensam europeisk berättartradition från en tid då det inte fanns länder på samma sätt som det finns nu. Det var berättelser som, som vandrade vidare muntligt, som band ihop och förenade olika folkslag och skapade en gemensam moralisk värdegrund. Människor i olika hörn av kontinenten förfärades av samma saker och skrattade åt samma saker. Jag såg det som ett bevis för berättelsens makt. Hur språket och sagan kan förföra trollbinda, och också jag ville kunna göra det. Som liten brukar jag läsa olika versioner av de här gamla folksagorna och fastnar vid små detaljer som var olika i dem. I en version av Hans och Greta så hittar barnen hem med hjälp av en svan som bär dem över ett vattendrag och i en annan så är det en vit duva som leder dem på vägen. Medan andra barn sprang ut och lekte så kunde jag sitta nöda ner mig ännu en upplag av bröderna Grims samlade bara för att det var en bok från 50-talet och hade helt annan vokabulär. Om jag hittar en version som jag aldrig hade läst för så gick jag ut med det som en stadsnyhet för alla som ville eller inte ville höra på. Se här vill jag säga. Jag vet det här och det här är någonting som ni andra inte vet. Trots att det fäster stor uppmärksamhet vid språket så började det ändå alltid med bilder för mig. Påträngande, vackra, skrämmande, melankoliska spelas det upp i mitt huvud som en film. Mitt jobb är att vänta på att det ska komma. Och att det ska bli så många att jag kan börja skriva. Jag har ett rätt så exakt bildminne. Jag föreställer mig att det är lättare att skriva så genom att se. Men jag har förstått att inte alla författare är visuella. Ändå väntar istället på orden, inte på bilderna. Mina tidigaste noveller innehöll en hel del våldsamma situationer. Det är död, och annat som kan kännas lite jobbigt för känsligare läsare att utsättas för- när jag var yngre, lite på 20, så fick jag ofta frågan varför en söt, artig, ung flicka som jag från en ordentlig familj skriver så hemska historier. Mm. Då brukar jag svara att Kafka har sagt att folk bara ska läsa böcker som fungerar som hackan till den frusna kön inom dem. Jag tycker att jag som författare också ska hacka loss på isen inuti. Lycka är såklart viktigt, men det är de olyckliga historierna som folk kommer ihåg. Tragedierna. –de muntliga berättelserna om två, de två barnen som blev lämnade i skogen. Också sorgliga och skrämmande sagor har oftast lyckliga slut. Jag tycker att vi måste ta oss igenom den mörka skogen– –för att kunna uppskatta ljusen igen. När jag har pratat om, om romanen Kälarnas ö så har jag ofta fått frågan– –varför vill du skriva om galna kvinnor? Mitt svar är att jag alltid egentligen har skrivit om, om galna kvinnor– –åtminstone enligt andra– Ända sedan min debut år 2003 med novellsamlingen Inlåst och andra noveller så har läsare haft en märklig tendens uh, till att diagnostisera mina fiktiva personer. Uh, de har sagt till mig att den här personen är helt tydligt manisk och den här personen är helt tydligt bipolär. Och är hon inte dessutom åtminstone fruktansvärt deprimerad? Jag tyckte att för, redan från början att det var en aning komiskt och en smul och märkligt. Um, det här behovet att ge folk... –diagnoser, speciellt fiktiva karaktärer. Och speciellt förbryllande blev det när någon läsare tyckte att– några mina fiktiva personer var helt, komplett galna– –och kunde utbrista, att hur kan någon tänka så där sjukt? Och det då råkar vara mina egna tankar och känslor som jag hade beskrivit. Jag brukar mumla någonting om att själva livet är fiktion– –och hastigt gå vidare till nästa läsarkommentar. De här reaktionerna påverkar mig ganska mycket– jag förstod dels inte varför det var viktigt för en del läsare att ge diagnoser åt fiktiva personer. Eftersom det inte ger läsningen något mervärde. Mm. Och jag funderar också på min egen inställning till diagnoser. Och uh, kom fram till att jag egentligen inte tror på dem. Eller kanske jag mer ville reda ut vad jag själv tänker om diagnoser. Så småningom så börjar jag ge mig in på diagnostiseringen och vansinnets historien om att läsa på till exempel om hur psykmedicinerna utvecklades och om galenskapens historia via den franska idéhistorikern Michel Foucault. Det var en helt annan värld som öppnade sig för mig. Och jag förstod att jag ville skriva om kvinnornas speciella förhållande till läkarvetenskapen, Speciellt när det handlar om psykiatri och psykologi. Ni vet den där gamla klyschan som män själva drar om att det inte förstår sig på kvinnor. När jag läser Freud och de andra manliga tänkarnas vetenskapliga texter om kvinnor så förstår jag ju precis vad det beror på. Men kan inte generellt sett förstå sig på kvinnor om de utgår från att kvinnor är deras egen motsats. Då blir det där med att, med att vara kvinna, någonting luddigt och diffust, ett slags djupt mörker, avlägset och grumligt, någonting som måste hanteras och avvärjas och förhindras. För om det släpps fritt så kommer det med stor säkerhet att rasera den rationella värld som mannen har byggt. Och där hör det här främmande inte hemma under någonting annat än mycket kontrollerade former. De här männen byggde upp den moderna psykologin utgående från sina teorier om det annorlunda, det skrämmande och det främmande. Och det har också genomgående gått in för att stänga in, förhindra, dukta och förmana, inte minst den kvinnliga kroppen och kvinnornas sexualitet. Allt det där som hade med kvinnokroppen att göra, menstruation, bröst, äggstockar, limoder, graviditet, förlossning. Ja, det ansågs av den manliga läkarkåren vara främmande och obegripligt. De visste nog hur mekanismerna fungerade rent fysiologiskt, men det lades en enorm psykologisk tolkningsbörda som stämplar graviditet, och förlossningar, menstruation som farliga undantagstillstånd då precis vad som helst kunde hända. Men Menstruationsvansinne var ju faktiskt en riktig diagnos och flera kvinnor på Kjellö låstes in eller bands fast i sängen varje gång de hade mens. Förlossningsvansinne var en annan diagnos som i dagens läge skulle kunna tolkas som förlossningsdepression men som inte botades utan snarare bestraffades. Under 1930-talet fanns det gott om kvinnor på Kjellö som skickades dit av ingen annan orsak än att de var fattiga och sexuellt aktiva. Bångsteriliseringslagen var på god väg och det var viktigt att hålla de här äggstockarna utom räckhåll för spermier för att förhindra att de någonsin skulle kunna förökas och föra sina undermåliga anlag vidare till nästa generation. Vi ser fortfarande spåren av det här förflutna bland annat i vårt nutida ointresse för att forska i så kallade kvinnosjukdomar, endometrios. Ett mycket smärtsamt fysiskt tillstånd som säkert alltid har funnits men som bara drabbar kvinnor har först under de senaste åren börjat stas på allvar. Tänker alla de kvinnor som har gått till läkare och berättat om sina symptom bara för att stämpla som hypokondriker. Kvinnor använder mycket mer psykofarmaka än män och äter dessutom hormonpreparat för att inte bli gravida. Ingen har ordentligt tag i kopplingen mellan hormonpreparat och den stora mängd kvinnor som kanske lider av p depression utan kvinnor äter duktigt båda. Tills vi kanske en dag slutar och släpper loss vår ilska på allvar. När jag började forska kring den finska kvinnans mentalsjukdomshistoria hittade jag väldigt snabbt fram till Jutave Kréns doktorsavhandling om kriminalpatienterna på det tidigare leprosariet Själö i Åbolands kärgård. Avhandlingen publicerades år 2006 och Jutta Abbeke medvetenligen bland de få forskare som överhuvudtaget vid den tiden hade intresserat sig för den här platsen. Det var Finlands första statliga mentalsjukhus. Jag tror att en av orsakerna till det här är att um, sjukhuset under de sista 80 åren var en plats enbart för kvinnliga, obotliga patienter. Det har alltid funnits något väldigt slutgiltigt i att skickas till Kjellö Först var det de spetelska som enligt legenden skulle ha med sig virket i sina egna kistor där de skickades över. Sen var det den sista anhalten från kvinnor från olika statliga mentalsjukhus runt om i landet. På de andra sjukhusen så fanns det ännu någon slags hopp men, men kom du till Kjellö så var det inte meningen att du skulle åka hem igen. Isolering, ibland i flera månader. Kampfer, kaliumbromid sömnkur. Insulinkoma, elsocker, lobotomi, kräkmedel av olika slag för att patienten skulle kasta upp det onda. Stolar som våldsamma patienter spändes fast i och som de sen snurrades runt i tills de nästan tuppade av. Ismössor, kalla eller varma bad beroende på om nerverna behövde hettas upp eller kylas av. Tvångströjor och till och med så kallade dårtkistor i vilka patienter låstes in. Allt det här är exempel på metoder som vid olika tidpunkter har använts i försök att bota eller åtminstone lugna patienter som har ansett vara psykiskt sjuka. Jag tror att människor som har använt sig av de här metoderna verkligen har trott att det de gör hjälper. På 1700-talet blötte till och med en fransk läkare vid namn Pierre Pomme i Gelen kvinna i ett långbad för att han tyckte att behandlingen hjälpte henne. Hon satt i bad i nio timmar per dag. –i ungefär nio månaders tid. Till slut löstes hon upp ifrån. I sina anteckningar om henne skriver han– –att patienten botades från sin hysteri– men att hon tyvärr dog under behandlingen. Det här är bara några av de exempel– –på den paradoxala behandling som mentalsjukhuspatienter– –utsattes för i naturvetenskapens namn. Experiment som trots sin grymhet– –ändå har lett till nya medicinska rön– –som senare har hjälpt många– hon är en bonddotter och har de sista åren av sitt liv i frihet levt i synd tillsammans med en man som heter Enari i en liten stuga som de har hyrt vid Aura Ås strand. Hon har två utomäktenskapliga barn med två olika män. Och trots att Einari är pappa till det senare så hade inte fått tillstånd att gifta sig på grund av att Kristina har de här utomäktenskapliga barnen. Efter att pojken föddes i stugan vid ån så sjunker Kristina in i en djup förlossningsdepression. Det är tillstånd som säkert var känt redan då- men som egentligen inte benämndes eller togs på allvar. Kristina saknade som vi idag skulle kalla för stödnätverk. Både Einar och hon är utstötta av sina familjer- och av bysamhället som har vänt dem ryggen. Einar jobbar på Varve i Åbo- och Kristina lever isolerad med sina barn i en stuga med ett enda rum. En stuga som fylls av barnskrig- och där saker konstantliga kringslängda- men där hon egentligen inte har någon annan tillvaro- än den som ligger runt omkring henne som hon kan se. Och den är långsamt kvävande. Efter en tid får hon arbeta som mjölkpiga på en härgård. Tidigt varje morgon lastar hon barnen i båten och för dem på dagvård hos en kvinna som är ännu fattigare än hon själv. På kvällen hämtar hon hem dem igen och rår tillbaka. Den här gången mot strömmen för att komma hem. Einar ger sig av till köss. För att få familjen på fötter och Kristina lämnas ensam med sitt arbete och med barnen. Kanske lika mycket i trots mot, mot den här lotten som sin paralyserande trötthet. Lockade hon varsamt och mjukt upp barnen en höstnatt och släpper dem i vattnet. Första kapitlet av boken handlar om den här mordscenen. Det var också det första jag skrev. Det var svårt. Det var olidligt. Och det var eländigt. Och när jag senare läste korrektur så tänkte jag att hur kan någon börja en roman så här och tro att läsaren ska orka allt rent psykiskt läsa vidare? Och hur har jag själv stått ut med att skriva det här? Egentligen börjar min berättelse om Kälarnas ö inte alls med Kristina. Den börjar med mig själv i en liten lägenhet för fem år sedan där jag vardade omkring en sjö av Smutsbyg. Jag har ett sovrum där tre personer ska sova, ett kök och ett vardagsrum och det är mycket mer än många andra har. Och det är jag hela tiden medveten om. Jag ska vara lycklig. Jag har haft tur. Vad kommer jag att tio år långt förhållande? Till stora delar har präglat av olika former av maktmissbruk. När barnen sen kom så gick det neråt med rasande hastighet. Jag har låst in mig själv med en kniv i badrummet för att få duscha i fred och tänkt att om någon kommer och rycker i denna dörren så hugger jag mig själv i magen. Jag har sovit på en inglasad balkong i iskalt väder för att det enda jag ville var att det skulle vara tyst runt omkring mig. Och det här jag kallar för egen tid. I min lägenhet ensam med barnen är luften lättare att andas. Den enda vuxna jag behöver vara rädd för är mig själv. Den psykiska press och all posttraumatisk stress som jag svettades ur mig är fortfarande ett obehandlat kapitel. Hur mycket ska en person kunna stå ut med på en gång liksom? Men jag kommer ihåg en gång då jag vaknade mitt i natten en vanlig vardag med lampan fortfarande tänd. Och det ena barn sovande i sängen bredvid mig och det andra vid min ända i en hopfällbar resäng för småbarn och bebisar. Och det tar ett tag när jag fattar att mina barn, då tre år och ett och ett halvt, har lagt sig själva på kvällen och dragit äck över mig för att jag har varit så utmattad att jag inte själv har märkt att jag i skede av kvällen har tuppat av på sängen. Det här är en av de lägsta stunderna. En annan gången då jag för en sekund lämnade yngre dottern obevakad för att jag grälade med hennes pappa på telefonen och hon svarade en plastpälla och nästan kvävdes. Men det jag ringde ett, ett två hängde henne upp och ner från fötterna och dunkade henne i ryggen- och då lossnade pärlan. Hon hade redan börjat bli blå. Ytterligare är det när mina föräldrar åkte till Spanien med mina syskon och deras barn. Det var meningen att jag också skulle följa med- men jag visste att det skulle vara enklare att passa barnen på ett ställe utan sängar och hala trappor, så jag tackade nej. När mina föräldrar sen kom hem hämtade Messe magsjuka- och det slutade med att jag låg med dropp i armen i min egen säng- Medan mina livrädda barn gömde sig undan ambulanspersonalen som sa att de nog hade kunnat ta mig till sjukhuset men att det bara hade varit jag, fyllorna och de sönderslagna fruarna där en lördag Jag antar att de händelserna lärde mig att döden hela tiden finns runt omkring oss. I en liten röd hjärtformad plastpärla. I en kräksjuka som däckar en ren nedbruten kropp. En mamma som svimmar av trötthet och lämnar två småbarn ensamma i ett hem fullt av alldeles vardagliga faror. Den vintern snöjade hämningslöst. Det var som om världen skulle ha bestämt sig för att dränka land i snö. Jag hade två småbarn, en ettåring som precis hade lärt sig att gå och en tvååring som inte tyckte om halka. Jag hade en dubbelvagn med snön som räknade ner. Dag och natt gjorde det omöjligt att hålla upp några plogade trottoarer- så vi var fast, fångna i den där lägenheten- med snön som föll och föll. Och allt var så ljudlöst, så tyst, så stilla- precis som på Själö, så kom inga besökare dit. Det slår mig ibland hur märkligt det är- att folk är så otroligt ensamma. Mina föräldrar bor mindre än 15 minuter bort med bil- men ändå kommer jag ihåg den här tiden av 2012- som en tid då ingen ringde. Jag gick igenom en hemsk skilsmässa men den enda som kom för att hjälpa mig var en socialvårdare som en gång i veckan tog ut barnen på en två timmars promenad. Det var bittert att inse att jag som egentligen har familj runt omkring mig när det kommer till kritan inte har någon alls. Den trötthet som jag upplevde var någonting fullständigt overkligt jag vet att varje förälder som har deltagit i nattvake har upplevt trötthet men lägg till vintern, att bli sjuk, att vara sjuk i flera månader, uppbrott, flytt, konstanta gräl med ex att ensam försörja sig själv och barnen genom sin konst. Den punkten förtjänar faktiskt ett sarkastiskt skratt och någon slags stående ovation, helst samtidigt. Så där har du en riktigt farlig kombination. Det är kanske lika så bra att jag inte kommer ihåg så mycket av de två första åren annat än någon slags dimma där enskilda bilder bryter fram. Samtidigt så har jag varit otroligt arg över allt det här. Jag har tyckt att jag inte förtjänade. Jag har tyckt att det var väldigt orättvist. Det skulle inte behöva vara så. Det skulle kunna finnas alternativ. Arbetsplatser kunde ordna dagvård i samma hus för att få mammorna tillbaka på jobb snabbare. Det skulle kunna finnas aktivare metoder för att ordna föräldragemenskap och delad omsorg. Flera människor kunde bo i kollektiv. Folk skulle kunna bry sig om varandra mycket mer. Så mycket av mitt eget liv finns i det fiktiva, i kälarnas ö. Att bli insnöjad, Att gå under av trötthet. Att vara isolerad utan stödnätverk. Att nästan dö av hjärtesorg. Att sakna sin mamma. Att se på sina barn och tänka att det skulle vara lättare om det försvann. Att plågas av genomgående skuldkänslor över mina val. Att tänja på gränserna för vad som är acceptabelt beteende för en kvinna. Att ge utlopp för sitt raseri. Jag både visste och visste inte att det var mig själv jag skrev om. Jag visste inte att det fanns en plats- som var den verklighet som jag hade genomlevt tills jag hittade den och det kändes som att komma hem. Jag måste ha varit patient på Kjellö i ett tidigare liv. Men jag tror inte på tidigare liv. Berättelsen om Kristina, eller fröet i den, hittar jag i Jutta Aberkréns doktorsavhandling. En kvinna som vistades på Kjellö dränkte ett av sina barn på just det sättet som Kristina gör. Mycket mer än det visste jag inte om henne. Resten är fiktion. När jag skrev Kristina satt jag alltså i en mycket liknande situation- av hopplöshet och utmattning. Och inom mig stormade. Det rasa, det svor och det osa. En ilska brand, Och den ilskan gav mig kraft. Ilska är bränsle, men bränsle är alltid eldfängt. Det bränner ner, för där det bränner ut. Jag måste skriva för att inte bli galen själv. Men när jag skrev om Kristina som på så många sätt- går igenom det som jag själv gick igenom så funderar jag naturligtvis mycket på vad det är som får Kristina att, att göra det som hon gör medan jag inte gör det. Varför tänkte jag precis som Kristina att alla de här utledda dagarna med ingenting annat än barnskrik och blöjebyten måste sluta slut men utan att göra någonting annat än att försöka ta mig ut ur lägenheten. Varför knäcks en person av en upplevelse som en annan klarade av att uthärda? Varför bristar Kristina, men inte jag? Jag går med barnvagnen mellan fina strandvillor för första gången på flera månader. Det är det vanliga. Det är partyvagnen. Hela karossen, gungar och mjukisdjur flyger med jämna mellanrum utåt alla håll. Det är svettigt och tungt, men himlen är alldeles mörkblå och vinden som blåser mot min bara hals är varm. Jag känner en plötslig rush av absolut frihet. Här går jag. Det doftar varm jord och ny grönska. I trädgårdarna eller på terrasserna- har bättre folk än jag grillfest. Dyra bilar glider förbi. De som stiger ut och klädda i- bermudashorts och Ray-Bans. Biké-sjortor. De har douchebag-tröjor draperade över axlarna. Min telefon ringer men jag svarar inte. Ingen vet var jag är- eller vad jag gör. Jag behöver inte svara. Jag behöver inte stå till svars för vad jag är- eller vad jag gör. För första gången- Ja, kanske någonsin. Jag bara fortsätter skuffa barnvagnen. Plötsligt med en en styrka och en energi som jag kommer ihåg att jag en gång hade som ung idrottare. Jag tänker, men det här är ju jag. Var har jag varit så här länge? Och det finns en vilja i mig, en vilja att leva. Inte så illa för en som en lång, lång tid kanske alltid har lärt med en skugga som har lockat och dragit med sig. En dragning bort från livet som jag kanske nu först förstår- att inte finns i min läggning utan har att göra med yttre omständigheter. Förtryck, dålig behandling. När allt det där försvann gjorde jag också slut med annat oss. Det är nu ungefär ett år sedan boken blev klar om det är dags att gå vidare. Precis som det var svårt att skriva boken så hade det varit oväntat svårt att släppa taget. Helst av allt ska jag ju den en gång till- Samtidigt som det var en tung process så fanns det också en slags trygghet i att vila under den som i ett dimmigt drömlandskap där jag kunde flyta omkring. Världen var långt borta, försvunnen och onåbar. Nu ska kapsäcken öppnas och in i den ska allting plockas. Skalpellerna, medicinflaskorna, brevpappren, handklovarna. Med mig tar jag en halvvuxen flicka som vandrar omkring i ett tyst och slumrande hus- vid en åstrand någonstans och längtar efter sin mamma. Hon rycker och drar i stängda dörrar. Hon ligger, hon ligger hungrig i långa dunkla korridorer. Jag adopterar henne som halvfärdig i en annan berättelse. Jag känner på hennes toviga hår och drar fingrarna genom det- reda ut det och för och. Jag drar henne med mig och vi går ner längs stigen- där hon som heter Karin en gång kommer att komma gående. Men det är inte med den här flickan Karin kommer för att träffa. Den här flickans kläder ligger hopvikta på hennes säng och hennes lockar har jag gömt under en stallpojkes mössa. Vi går, hand i hand, ut ur den här berättelsen och in i en annan. Jag heter Johanna Holmström och det här var mitt sommarprat.